Colonel Cook, a traveler in space. He's landed on a remote planet several million miles from his point of departure. He can make an inventory of his plight by just one 360-degree movement of head and eyes. Colonel Cook has been set adrift in an ocean of space in a metal lifeboat that has been scorched and destroyed and will never fly again. He survived the crash, but his ordeal is yet to begin. Now he must give battle to loneliness. Now Colonel Cook must meet the unknown. It's a small planet set deep in space, but for Colonel Cook, it's the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do mówienia kolejny z epizodów Strefy Mroku, oryginalnej serii Roda Serlinga. Jesteśmy, przypomnę, naszym słuchaczom w piątym sezonie, ostatnim. Dziś epizod dziewiąty pod tytułem Probe 7 Over and Out. Taki prawie, że takie zawołanie, można powiedzieć, jeśli nie internautów, no to radiowców. Reżyserem tego epizodu jest Ted Post, świetny reżyser skądinąd znany no, bynajmniej nie tylko ze strefy roku, a autorem scenariusza jest Rod Serling. Po raz pierwszy nadano ten epizod 29 listopada roku 1963. Trochę się gonimy teraz ze strefą roku, bo my jak nagrywamy mamy początek grudnia, a w naszym dzisiaj odcinku jeszcze ostatni dzień listopada. I tyle. Trochę gadaliśmy na początku o tym epizodzie. Mamy swoje przemyślenia, mamy pewne déjà vu, jakieś wrażenie, że już takie coś kiedyś widzieliśmy i to nawet w wydaniu samego Serlinga. Wydaje mi się, że też to dzisiaj się pojawi. No, ja, ja trochę och i achy mogę powiedzieć na, na temat samego reżysera, bo jest świetny, tak jak powiedziałem. On odpowiada między innymi przecież za któryś z części Brudnego Harego. To jest kwestia sprawdzenia, ale jestem prawie pewien, że nakręcił którąś część Brudnego Harego. No i my go znamy, Rafale, kurczę, teda posta z przede wszystkim z podziemi planety Małp. To jest druga część o planecie Małp z roku 70. Myśmy mówili swego czasu ten... Ym film w naszej serii. Więc ja chwalę reżysera, mnie chwalić będziemy pewnie dzisiaj epizod. No troszeczkę tak, muszę tutaj zdradzić, jeżeli pozwolisz troszeczkę kulisy naszego dzisiejszego nagrania. Tutaj myślimy, zastanawiamy się nad jakimś takim odcinkiem wigilijnym i teraz właśnie naszła mi myśl, że w zasadzie no, jest troszeczkę wigilijny ten odcinek, jakby na to nie patrzeć, ponieważ święto dwóch biblijnych postaci Adama i Ewy przypada na 24 grudnia, więc jest to poniekąd odcinek wigilijny i tutaj też duży, duży spoiler. Zresztą nie, nie ja jeden go tutaj spoiluję, bo już zapowiadający ten odcinek numer jednego z periodyków, który ukazał się właśnie przed emisją, pierwszą emisją tego serialu 
uderzył ogromnym spoilerem, mówiąc, że jest to coś w rodzaju nowej historii Adama i Ewy. Zapraszając widzów do obejrzenia tego odcinka, jednocześnie zdradzając też twist końcowy tego, tego odcinka. Więc ja tutaj sobie pozwolę, skoro, skoro wielkim prawda, twórcom yy, dokumentów prasowych, przepraszam, reportaży prasowych, czy anonsów prasowych wolno, to, to mi chyba też troszeczkę wolno. Więc mamy taki poniekąd po, 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 okrężną drogą dochodzą do tego Wigli inny epizod o, o Adamie i Ewie. No i w związku z tym jest to też epizod, który, który tak jak wspomniałeś zresztą nie do końca uznajemy za wyrafinowany pod tym kątem. tak? Bo jest on dość, dość dosłowny i ta, taka paralela, która się właśnie wiąże tutaj z, z tymi dwiema mitycznymi, prawda, biblijnymi postaciami, jest tutaj nakreślona zbyt grubą, grubą tak, kreską. Się zgodzić. Ja, ja przyznaję, że jak sobie przypomniałem, a widziałem dwa razy teraz ten epizod, bo oglądałem go przygotowując się naszego epizodu po raz kolejny i drugi raz go zobaczyłem sobie z komentarzem Scotta Zikriego, który zresztą przeprowadza wywiad z reżyserem w trakcie tego komentarza z torem postem. Mm-hmm. Ale miałem takie wrażenie... Że, że mi nawet nie tyle, że czegoś zabrakło, ale, ale jakoś ten epizod zupełnie mi się nie wpisał w strefę roku jako taką. On, on tak, jest, tak płynie do przodu i to jest fajne, czeka się na ten twist. Twist jest, nie jest on dla mnie jakiś bardzo zaskakujący, a sama końcówka jest taka bardzo nie w stylu strefy roku, wydaje mi się. Tak jakby trochę Serling się wyciszał i chciał mniej nas szokować, a bardziej uspokajać. I to swoją drogą... Jest związane z tym, co powiedziałeś ty, Rafale, że, że to jest taki poniekąd bardzo ekumeniczny epizod, bardzo biblijny i, i bardzo taki może nawet właśnie wigilijny. Plus to, no, myśmy rozmawiali też przed włączeniem naszych rekorderów o tym czasie, kiedy są nadany, bo my często podkreślamy, zwłaszcza kiedy kończymy jakąś se, serię, mam na myśli sezon, w jakich czasach powstawały te epizody, warto wrócić do naszych epizodów, jeśli ktoś chce posłuchać, jak zmieniła się dekada lat 50 60 to wydaje mi się, że teraz warto by wspomnieć o tym wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni przed nadaniem tego epizodu, czyli 22 listopada 1963 roku w Dallas został zamordowany prezydent Kennedy. I jakoś tak sobie myślę, że stacja NBC no, zrobiła, jak, jak ja wyczytałem pewne roszady dotyczące kolejności nadawania epizodów i nie jest całkiem przypadkowe, że ten epizod, właśnie Probe 7, został nadany 29 listopada, czyli tak naprawdę no, jakiś tydzień po szokującym dla Amerykanów wydarzeniu, o którym przed chwilą wspomniałem i być może to zakończenie, o którym teraz myślę i do którego pewnie dojdziemy, które jest takie wbrew temu takiemu cierpkiemu zabarwieniu, jaki często miały epizody strefy roku, nie jest tutaj przypadkiem. Przypadkiem to na pewno nie jest, jeśli chodzi o ten epizod, ale mam na myśli moment, kiedy został ten epizod emitowany w telewizji. Jest on bożonarodzeniowy, a równocześnie troszkę taki dający jakąś nadzieję, prawda? Nie jest to... Mówiąc wprost, Hitchhiker albo nawet Where's Everybody, który był niezwykle cierpkim epizodem, prawda? A ten epizod jest, daje, jakoś, daje rodzaj jakiegoś takiego wyciszenia i nadziei, moim zdaniem, co, co jest, nie wiem, nie, nie chcę używać mocnego słowa, ewenementem, bo nie w strefie mroku, ale mimo wszystko pewnym zaskoczeniem na tym poziomie. No, 
Dzisiaj możemy powiedzieć pewnej miałkości, no bo, no bo nie żyjemy w tych czasach, nie wiemy, co się działo w głowach Amerykanów. Podejrzewam, że było im bardzo źle. No możemy przywołać jakieś traumatyczne wydarzenia z naszego życia, takiego życia społeczeństwa, naszego World Trade Center, nie wiem, jakiekolwiek inne tragedie, które się dzieją, no chociażby pandemia. No i wyobrażam sobie, że po tej śmierci Kennedy'ego ten epizod no, wstrzelił się pewnie gdzieś tam, wiesz, właśnie w ten rodzaj jakiegoś, nie wiem, czy katarzis, no, ale rodzaju jakiegoś właśnie przepracowania pewnej traumy. No bo, no bo tutaj mamy do czynienia bez wątpienia z traumą, ona się pojawia, ale na końcu jest takie otwarcie, bym powiedział, jeśli nie radosne, no to, no to bardzo przejrzyste i takie lśniące. Zaczynamy od końca. No tak, no, być może rolą tego odcinka było jakieś takie uspokojenie, tak? Molałem tego odcinka w jakimś tam stopniu jest to, że, że zawsze po, jakim, po, po, po szaleństwie, do którego dopuszczają się ludzie, nawet w skali takiej apokaliptycznej, jest nadzieja, jest ten promyk nadziei, który, który sugeruje, że jest szansa na odbudowę tego, jest szansa na zaczęcie od nowa tak, tej historii. Natomiast no, sam wydźwięk sceny, która tutaj wieńczy ten odcinek, nie wiem, czy, czy można już do niej przeskoczyć, ale, ale on w Biblii no niestety ma wydźwięk negatywny, bo to jest scena, która tak na dobrą sprawę tak, o tym mówisz też, Todd Post o tym mówi doprowadziła dokładnie. nas do, znaczy według, według oczywiście historii biblijnej doprowadziła do, 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 do opuszczenia tego, tego, tego raju, tak? tego Edenu, Eden. więc jest to troszeczkę taka odwrócona ta scena. Tutaj ona ma nieść nadzieję, że, że to jest nowy początek dla, dla ludzkości, prawda? A, a w Biblii jest, no, powiedziałbym wręcz przeciwnie, koniec pewnej epoki, koniec, koniec takiego złotego wieku ludzkości, idylii, prawda? Więc no ja nie, nie sądzę, żeby, żeby sam Serling źle tę scenę zrozumiał w Biblii, bo ona jest równie dosłowna, co, co, co właśnie ten pomysł na jej przetworzenie w, w tym odcinku w strefie roku. Natomiast no, być może tak było. Być może rzeczywiście ten odcinek o nieco lżejszym wydźwięku został przesunięty właśnie w miejsce innego odcinka, który, który wydaje się jest zdecydowanie bardziej mroczny niż ten, który, który z tym mam tu do czynienia. Natomiast no, ta część, tutaj, która zanim dochodzi do tej takiej jakby dosłowności część o pilocie pojazdu międzygwiezdnego, który utknął na planecie zraniony, prawda, bez szans na naprawę swojego sprzętu, zestawiona jednocześnie z tym, że na Ziemi rozgrywa się no, wojna nuklearna, która ma w zasadzie wymarze ludzkość z w ogóle istnienie ludzkości zostanie, zostanie po prostu no, pod znakiem zapytania na dobrą sprawę, a jego powrót już w ogóle na Ziemię. No jest dość mocna. Powiedziałbym, że to jest dość ciekawy element. Tutaj znowu, jak w bardzo wielu odcinkach z tym roku, ciężar spoczywa na barkach jednego aktora, który moim zdaniem tutaj doskonale wychodzi z, z, tej, z, tej, z tej roli, doskonale się znajduje w tym wszystkim. No ale tak jak powiedziałem, ten odcinek jest bardzo kontrastowy. Niestety ten kontrast w drugiej części tego, tego epizodu niweluje ten, ten efekt, jaki robi, jaki robi ta pierwsza część tego, tego odcinka. Jest zbyt dosłowny, zbyt taki powiedziałbym nachalny w tym, co chcę przekazać. No i nie do, nie do, nie do końca 
współgrający z tym, co, co, co tak znamy z materiału źródłowego, czyli wielokrotnie tu już przywoływanej Biblii księgi, księgi rodzaju. Więc to jest, to jest ciekawe tak na dobrą sprawę, że no, sernik, którego znamy z, z tym doskonałych odcinków i z tym doskonałych pomysłów na rozwinięcie pewnego rodzaju koncepcji, czy tawestacji, jakichś koncepcji, które już istniały w, w kulturze wcześniej, tutaj troszeczkę idzie znowu na skróty, powiedziałbym. I jest to troszeczkę tanie w wykonaniu sernika. Naprawdę te, takie rzeczy, takie, takie zagrania troszeczkę tutaj uwierają mnie jako fana jego wcześniejszych odcinków, gdzie kierował się, biorąc tego typu motywy na na tapet kierował się troszeczkę bardziej większą finezją, tak? subtelnością w przetwarzaniu ich. To jest, to jest odcinek interesujący o tyle, o ile, bo, bo tutaj też spotykają się dwie ciekawe rzeczy, które ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o, li, o, o literaturę science fiction, o kino science fiction, czyli ten motyw tego regresu prawda, ludzkości, gdzie, gdzie na dobrą sprawę, obserwując przyszłość, autor, da, autorzy, auto, autor czy autorzy dają nam wgląd w przeszłość, tak? Tak jakby, czy, czy, czy na, na, na naszej historii, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj zabrakło tej, tej takiej subtelności, finezji, jakiegoś takiego zgrabniejszego połączenia tych właśnie yy, motywów mitycznych z tym, co chciał tutaj w nowoczesny sposób przedstawić. Zgadzam się z tobą. Przeszliśmy trochę do podsumowania, ale trudno się z tym nie zgodzić. Ja, ja zacznę może od tych plusów. Zacznę od samego początku, o tym powiedziałeś o aktorze. Mm. Rzeczywiście tutaj spoczywa całość odcinka na barkach dwojga aktorów. Jest to mężczyzna i kobieta. Richard Basehart i Antoine Bauer, czy Bower. Najpierw o tym aktorze. Zikri mnie naprowadził i to jest bardzo, uważam, ciekawe, że Richard Basehart jest jedynym aktorem, który zagrał u dwóch wielkich gigantów kina, u Felliniego i u Johna Houstona. Zagrał on w Lastradzie i zagrał on w filmie Houstona, czyli w Lastradzie oczywiście Felniego i zagrał on w Moby Dicku Johna Houstona. To jest taka jedna rzecz, znaczy o wielkiej klasie oczywiście tego aktora i on tutaj naprawdę jest świetny. Mnie się bardzo podoba początek i on ten początek tego epizodu przywodzi mi na myśl już wspomnianą przeze mnie serię filmów, czyli Planetę Małp. Bardzo mi się podoba to, że tutaj Serling troszeczkę w tym epizodzie z 1963 roku wyprzedził swój własny scenariusz, czyli był współscenarzystą pierwszej planety małp. Na pewno, Rafale, pamiętasz ta pierwsza planeta małp, kiedy astronauci rozbijają się na planecie i tak stopniowo wchodzą w tą nową planetę. My nawet nie wiemy, gdzie oni są. Tutaj też jest przecież to, zasko- to zaskoczenie naszego bohatera. Okazuje się, że na planecie jest mm-hmm. atmosfera, że planeta ta, na której się rozbił, przypomina bardzo planetę Ziemię, jeśli chodzi o faunę albo przynajmniej jeśli chodzi o florę. No i są takie ruszające się krzaki, ktoś go, ktoś go, czy takie krzewy, jakby ktoś go obserwował. Pamiętasz w planecie małp, kiedy astronauci rozbijają, rozbierają się do kąpieli przy takim wodospadzie i też krzewy się zaczynają poruszać. Nie wiemy kto, ale ktoś kradnie ich ubrania. Bardzo mi się jakoś tak skojarzył początek tego epizodu Probe 7 właśnie z początkiem planety małp. I oczywiście nie jest to pozbawione sensu, jeśli byśmy pod uwagę, że mamy dwóch twórców. Po pierwsze Rod Serling, który jak wiemy był scenarzystą tworzył Planetę Małp, no i Tota Pousta, który pojawia się jako reżyser drugiej części, czyli w podziemiach Planety Małp. I to, i to wydawało mhm. mi się dosyć fajne. Druga rzecz to ta pomroka, która tutaj jest. Rzeczywiście jest to bardzo strefomrokowe, ten, ten pierwszy akt, kiedy nasz bohater próbuje z tej zniszczonej rakiety połączyć się z Ziemią i dochodzą do niego coraz bardziej takie hiobowe wieści. To znaczy... 
tam nawet w pewnym momencie dowódca jego misji mówi do niego, że mam tutaj na głowie jakieś ileś miliardów ludzi i wybacz, ale nie możemy przyjmować jednym astronautą, który ok, rozbił się na jakiejś planecie, ale nic mu nie grozi. My mamy tu poważniejszy problem, ponieważ właśnie następuje Armagedon i trwa wojna nuklearna. I to jest bardzo też w klimacie strefy mroku. Mieliśmy takie epizody jeszcze właśnie w dekadzie lat 50. częściej nawet, kiedy ten efekt mrożący pod postacią nieuniknionej grozy, jaką niosła za sobą noc po wojnie nuklearnej, była często obecna w epizodach. I to jest super. No i potem rzeczywiście zaczyna się dziać troszeczkę gorzej. I gorzej w tym sensie, że kiedy nasz bohater poznaje, to już też powiedzmy kobietek o niejaką Ewę Norda, różnie ona się przedstawia, bo ona mówi dziwnym językiem, takim odwróconym angielskim mam wrażenie, czyli jakby mówiła od tyłu po angielsku. Poznaje kobietę, która tam też spędza czas, ale to jest fajne, że ona nie jest autochtonką, ona się nie wychowa na tej planecie, to również tak jak Adam Cook, tutaj tak się nazywa Richard Basehart, Adam Cook, ona Ewa, haha, ty już też Rafał o tym wspomniałeś, więc kiedy Adam poznaje hmm. Ewę, okazuje się, że ona również jest rozbitką, jest, jest astronautką jakiejś innej cywilizacji. Oboje tych ludzi, czy też no, tych sobie obcych istot, można powiedzieć, ale jakże bardzo podobnych do siebie, w, są w miejscu, do którego nie przynależą. Oni obaj są tutaj, oboje są tutaj obcy. Mm-hmm. I tu mi przychodzi do głowy epizod, dlatego mam te poczucie déjà vu, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale był świetny epizod po tym tu, jak się nie mylę, mm-hmm. bez D chyba, tak. z, z Charlesem Bronsonem, pamiętasz? Charlesem Bronsonem, Gdzie mieliśmy tak. do czynienia mm-hmm. również z takim postapokaliptycznym, co prawda, światem, ale w, tam był mężczyzna, czyli Bronson i kobieta i byli z dwóch przeciwnych armii, w domyśle amerykańskiej i radzieckiej. Mm-hmm. I oni mieli na początku jakby podjąć decyzję, czy ze sobą będą współpracować, czy ze sobą będą walczyć. I tutaj też się coś takiego też pojawia. Na pewno to jest generalnie uwagi, odcinek o tym samym, tak? W jakimś stopniu. Po pierwszej mm-hmm. spotkaniu z Ewą bierze do ręki kawałek deski, czy tam może, może nie deski, tylko jakiegoś, jakiegoś konaru i ona się no, boi się tego wydarzenia i go bardzo dotkliwie rani. Znaczy drapiąc go po twarzy, zostawiając mu straszne bruzdy na twarzy, ucieka. I tu też miałem takie skojarzenie, że już Serling popełnił taki epizod z tego typu mechanizmem dramaturgicznym i tego typu bohaterami. I mam wrażenie, że ten epizod, o którym mówię tu, czyli dwoje, był o wiele, wiele lepszy od tego epizodu, bo potem już jest tak, jak ty powiedziałeś, no idziemy... Nie wiem, czy w tanią demagogię, ale takie bardzo oczywiste skojarzenia właśnie z biblijnymi elementami, z biblijnymi opowieściami, bo oni uczą nawzajem się mówić, ale zaraz chwilę potem dochodzą do wniosku, że nie wiem, powinni razem spędzić tutaj czas i, i niejako zbudować świat na nowo i tak, żeby ten świat był im podległy. Próbują zastanowić się, co jeść. Ona zdejmuje z jabłoni właśnie jabłko, które mu daruje. Tutaj, jak słuchałem właśnie tego komentarza, to Todd Post od razu zwraca uwagę, że, że to wiemy, jak ta historia się skończyła i zaczyna się śmiać. <głos> tak jak ty powiedziałeś. Tylko, mm. że Zikri mówi zaraz, nie, nie, o to nie chodziło chyba Serlingowi, no bo mm, ten epizod nie ma wyraźnej puenty. To, co powiedziałem mm. na samym początku i to mnie zaskoczyło, może nie pozytywnie, ale zaskoczyło, <głos> że on ma taką, taką puentę, która jest taka, takim patchworkiem właśnie tej biblijnej opowieści Adama Jewy. Troszeczkę takiej nadziei, jeśli chodzi o zbudowanie nowego świata, poza tą zagładą nuklearną. I tu się włącza ten taki, taka filozofia Serlinga, prawda, że on wydaje mm. mi się w tym, tym końcowym yy, swoim monologu, 
zwraca uwagę, że no, taki jest bardzo taki, taki humanizm przez niego przemawia, że, że jest szansa na to, że można na nowo coś nazwać Ziemią, no bo oni tak nazywają to, to, to odkrytą przez siebie planetę i zacząć od nowa. I to jest takie przesłanie tego epizodu. I tak naprawdę streściliśmy już wszystko. Możemy kończyć. Cześć. Tak, no jest, jest dość prosty ten odcinek do streszczenia. Zresztą jak, jak tutaj każdy, kto zatknął się prawda, z tą, tą, tą mitologią, czy też, czy też wątkami biblijnymi genezy naszej, naszej, naszej nas, ludzkości, prawda, jakie dostarcza właśnie Biblia, to, to, to zna mniej więcej, jak to się wszystko dalej potoczyło. Chyba o to właśnie jednak Serlingowi chodziło. Fajnie, że wspomniałeś tu. Ja też miałem takie, takie skojarzenia. W zasadzie jest to odcinek o tym samym w jakimś stopniu. Kończący się to, taką podobną, pozytywną, pozytywnym przekazem, prawda, że jest nadzieja dla nas ludzkości. Natomiast no, tutaj też jeszcze taki, powiedziałbym, że to, że to jest właśnie odcinek The Two, zmiksowany troszeczkę z wątkami z, tak jak powiedziałeś, z Planety Małp, ale też z odcinka Third from the Sun, gdzie też mieliśmy tą właśnie odwróconą narrację, gdzie, gdzie planeta, która wydawała się wcześniej Ziemią, okazywała się praktycznie inną planetą, z której, z której uciekają główni bohaterowie. Tutaj też obserwując pierwsze sekwencje tego, pierwszy akt tego, tego filmu, yy, możemy się domyślać, że to jest yy, Ziemia, prawda, że właśnie obserwujemy jakąś powiedzmy odległą przyszłość, gdzie, gdzie Ziemia ulega nuklearnej zagładzie wskutek wojny. No i... i, i Następuje odwrotka, gdzie tak na sprawę okazuje się, że główny bohater nie rozbił się na Ziemi, ale rozbił się na innej planecie, która okazuje się Ziemią, czyli pra, i obserwujemy prapoczątki naszej cywilizacji. Oczywiście tutaj wygodnie dla, dla głównego bohatera, przedstawicielka innej cywilizacji jest przede wszystkim pcizieńskie, jednocześnie też jest humanoidem, to całkiem ładnym humanoidem, co, co było very, very, tak, bardzo, 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 bardzo wygodne tutaj dla toku tej narracji. No i, i, i tutaj myślę, że w tym momencie wymieniam wszystkie, wszystkie te ułomności tego odcinka, że to wszystko jest takie troszeczkę ugładzone, dostosowane do, do, do koncepcji, która tu miała właśnie w finale wybrzmieć jako, jako właśnie ta z jednej strony dająca nadzieję, a z drugiej strony nawiązująca do, do no, chyba najbardziej znanego w historii ludzkości mitu, prawda, o stworzeniu, o powstaniu ludzkości. Więc tu mamy, mamy, pod tym kątem mamy zdania, zdania podobne. Od strony, od strony reżyserskiej i tego, tego co, co obserwujemy na ekranie, również aktorskiej, no wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem nieźle. Mhm. Te dwójka sprawdza się znakomicie. No, mniej tutaj ma szansę zabłysnąć aktorka, która ma dziwne nazwiska, to jest coś sprawdzałem, Antoniet Bauer. Nie wiem, czy to jest jakaś aktorka pochodzenia po euro, europejskiego właśnie bardziej. Nie zdążyłem tego sprawdzić. Mam mniej, bo, bo gra tak w zasadzie w pierwszym kontakcie taką postać, która się porozumiewa jedynie gestami, później dopiero tą właśnie dziwną mową, bliżej nie, nie, nie określoną. Ale, ale ten Richard Basehart bardzo fajnie gra Adama Kuka. Widać tę determinację, ten strach i bardzo mi się podobał kontrast tej sytuacji, w której on się znalazł na samym początku, prawda? Bo z jednej strony widzimy jedynego ocalałego, prawda? Z Armagedonu, który nastąpił na Ziemi. Z drugiej strony jest to człowiek rzucony w raczej 
niekorzystnie wyglądającą dla niego rzeczywistość, bo jest ostatnim, tak na dobrą sprawę. Dopóki nie poznaje właśnie tej przedstawicielki innej cywilizacji, no jest jedynym, prawda? Jest ostatnim człowiekiem no, na ziemi, bo to jest w końcu ziemia, więc to jest też dla niego paradoks całej sytuacji, w której się znalazł, prawda? Jest jedynym ocalałem, który, który, dla którego ta planeta, na której się znalazł, może być jednocześnie i piekłem, i, i, i rajem. Więc to jest, to, to, to mi się podobało. Ten koncept jest wysoce udany, powiedziałbym, w tym odcinku, natomiast no, cała reszta, ta, ta demagoga, o której wspomniałeś, już zdecydowanie, zdecydowanie mniej, mniej ciekawie wygląda, no i Tutaj chyba musimy w, pod adresem tego odcinka niestety postawić ocenę nieco niższą, mimo że to jest rodcelnik, to, 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 to tutaj też krytycznym okiem patrząc na to, jest to moim zdaniem jeden z, z bardziej przeciętnych odcinków strefy mroku, no i wtórnych, co, co tutaj już udowodniliśmy, nie tylko jeżeli chodzi o samą strefę mroku, ale też o kino, tak tak tutaj wspomniałem wcześniej w stosunku do planety, na pewno realizatorsko tutaj wszystko siedzi. Ja bardzo chwalę, bo ciągle podkreślamy, że mamy do czynienia z serią telewizyjną. Tutaj kawał roboty został wykonany, jeśli chodzi o dekorację i umieszczenie chociażby tej zniszczonej rakiety, jak wspomina Zikri, w bliskiej odległości jednego z studiów dźwiękowych MGM-u, z których oczywiście trwa mroku cały czas korzystała przez wszystkie epizody, przez wszystkie sezony. I to jest fajnie skomponowane, bo widać, że to nie jest studio, że to jest kawałek po prostu takiego dzikiego parku, który służył często za scenografię naturalną dla filmów MGM-u, jak i dla Strefy Mroku. I to dobrze, dobrze wygląda, nic tutaj nie ujmuje tej realizacji i rzeczywiście przypomina, oprócz tego, że jest to czarno-biały epizod, bardzo planetę małp, te, te sceny początkowe, gdzie oni przedzierają się przez tą właśnie dżunglę swoją drogą, nie wiem, czy to też nie było realizowane do sprawdzenia, albo od, do przesłuchania nasz epizod, może o tym mówiliśmy, nie pamiętam, czy to też nie było realizowane również w bliskiej odległości tego epizodu, ta scena w tej, tej dżungli, kiedy się astronauci kąpią. Ciekawą rzecz, co też nie jest dla nas zaskoczeniem, wspomina Zikri, jeśli chodzi o realizację, wystrój wnętrza tej rakiety, tam mnóstwo jest takich walących się, bo ona jest zniszczona, przełączników, komputerów. Oczywiście Zikli wspomina w czasie komentarza, że to jest część tej skarbnicy, czyli zakazanej planety, gdzie korzystano z tego i wtedy w tym momencie to jest zabawne, Tot Post mówi tak, a to nawet nie wiedziałem. <grym> to jest zrozumiałe, że reżyser nie musi być świadomy, nie musi być świadomy z tego, jaki złom mu jest nanoszony na plan zdjęciowy i skąd on pochodzi. <grym> Tutaj oczywiście dbali o to bardzo sprawni technicy studia, natomiast mm. Efekt został uzyskany właściwy, bo to wygląda dobrze, nawet w kategoriach szerszych niż tylko telewizyjnego show, po prostu fajnie to wygląda, ta zniszczona rakieta w środku, ale Todd Post nie był świadomy, że to jest kolejny raz wyciągamy z tego worka, który nazywa się Zakazana Planeta. Mamy rok 63 i ciągle zakazana, dekadę później, nie? ciągle Zakazana Planeta jest... Hmm źródłem wszelkich gadżetów i propsów i dekoracji nawet do strefy mroku. To to jest taka rzecz, która mi też przychodzi do głowy od razu. There's always a major crisis and there's always talk of war. You'll forgive me, General, but my own problem has a little more immediacy for me. It's a little more personalized. I've got a week's food left and two broken bones in one arm. Can't another ship be sent out for me? There isn't another ship, Cook, unless we build one. If we have war in the next few hours... There isn't going to be anybody left around to do any building. That's the realistic view, Colonel. That may go down hard, but those are the facts of life. Ten hours from now, perhaps six, four hours, 
will be committed back here. I'm talking half a billion people, Colonel. Not just one lonely man. Do you understand this? Very well, General. Very, very well. Well, there uh, any point in my trying to contact you further? Yes, Colonel. Two points. One, to help your loneliness. And two, to see if your own world still exists. It's a moot question, Colonel. Which of us has the better chance for survival? Over to you. And out. No, część, część tych właśnie wystroju tej, tej, tej rakiety, tego wraku pochodziła oczywiście również z setu zdjęciowego zakazanej planety. No, z ciekawym jest tutaj elementem to, że jako całość ta konstrukcja z wieloma innymi elementami, które się pojawiły na ekranie właśnie w tym odcinku, została przygotowana do odcinka innego serialu, który jest bardzo bliski strefie mroku, czyli The Outer Limits. Czyli, czyli i zostało to zresztą wcześniej, znaczy zostało to przygotowane na potrzeby odcinka Spaceman Unknown, który, który się pojawił, został wyemitowany w 1964 roku. Cały ten set został do tego odcinka przygotowany, serial dał ten limit, natomiast w Zanim nakręcono ten odcinek, postanowiono go użyć właśnie w strefie mroku. Więc, więc tak na dobrą sprawę, tutaj miał, e, mieli twórcy, prawda, realizatorzy tego odcinka, gotowca, jeżeli chodzi o, 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 o to, o to co, co, co pojawiło się właśnie w odcinku Probe 9 Over and Out. Ciekawe, fajny przykład tej kooperacji, powiedziałbym. Konkurencyjne poniekąd seriale. Tutaj bardzo ładnie się wymieniały dekoracjami. Oczywiście widzowie epoki raczej nie zwracali na to uwagi. No my, my dzisiaj po latach możemy docenić tą, tą, to porozumienie ponad podziałami, prawda? I, i, I fajnie, że coś takiego się właśnie tutaj, tutaj pojawiło i też to dobitnie pokazuje to, jak, jak funkcjonowała wówczas telewizja, prawda? Brano to, co było, jeżeli ktoś już coś fajnego stworzył, to nie warto było tego wyrzucać, tylko po prostu zamknąć w magazynie i czekać na kolejny koncept, który zaowocuje jakimś odcinkiem, w którym będzie można tak, tak jak powiedziałeś, tak jak powiedział reżyser, a ty wspomniałeś o tym, kiedy będzie można znowu ten złom wykorzystać. Ja jestem pewien tego, tak tutaj, tak że, że widzowie się nie orientowali. No dzisiaj my jesteśmy oczywiście w epoce cyfryzacji, komputeryzacji, jakkolwiek to nazwać, nie chcę wychodzić tu na jakiegoś takiego, wiesz, dziadersa, który się chwali swoją wiedzą technologiczną, informatyczną, ale chodzi mi o to, że dzisiaj możemy na setki razy oglądać te odnowione, przecież zremasterowane filmy w warunkach takich, których one nawet nie były nadawane wtedy oryginalnie i możemy się chwalić swoją wiedzą, bo internet istnieje i ja tak jak mówię, wielokrotne odtwarzanie tych filmów powoduje, że możemy coś skojarzyć i sobie coś połączyć, ale jestem przekonany, że wtedy w 1963 roku, kiedy ten epizod leciał właśnie tego 29 listopada raz, jedyny, ewentualnie potem była powtórka na wakacjach roku 1964, bo tak to się działo, ludzie za cholerę nie byli w stanie się zorientować, że mają do czynienia albo z dekoracją z Outer Limits, albo jeszcze właśnie patrząc dalej z zakazanej planety. Więc to wygląda bardzo fajnie. Bardzo chwalę rzeczywiście ten, ten, ten element. No tutaj zapomnieliśmy, chociaż nie, to wspominałeś o tym, rzeczywiście to ja zapomniałem. Fajne jest to, że ten bohater jest taki pokiereszowany, taki poraniony, bo on ma przez cały epizod złoną rękę przecież. Ma normalnie złoną rękę, znaczy normalnie, no nie, nie Richard Basehart, ale... ale Adam Cook ma złoną rękę i to nie jest taki typowy właśnie superhero, jaki jeszcze był w, w, widziany chociażby w zakazanej planecie, 
bardziej mu blisko właśnie do tych pokiereszowanych astronautów z planety Małp, którzy muszą borykać się, tak jak wspomniałem, chociażby mm-hmm. z faktem, że zostali pozbawieni ubrań, są nadzy. Tak, no, to są takie fajne tak, rzeczy. Tak, no, ten bohater to jest taki, powiedziałbym, typowy już strefomodokowy astronauta z jakiegoś wlaku, chociażby, nie wiem, z, z, z odcinka The Dead Ship, czy też, też mieliśmy podob, podobną sytuację, czy... czy yy, no z innych odcinków. Jest to bardzo typowa, taka powiedziałbym wręcz archetypiczna postać, jeżeli chodzi o, o odcinki z TFM Roku, gdzie jakaś, jacyś astronauci znajdują się w jakiejś takiej właśnie kryzysowej sytuacji. Zresztą tutaj też nie ma, jeżeli chodzi o umundurowanie, czy też uniformy tych, 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 tych postaci, to, to wydaje mi się, że też używano tej samej garderoby w większości tych odcinków, bo on jest też taki bardzo prosty kombinezon, prawda, który, który kojarzy się już z czymś, co widzieliśmy wcześniej w strefie mroku. Dwie sceny tutaj, tutaj chciałbym wskazać. Jedna, która wydaje mi się kuriozalna i wypada wręcz slapstickowo, to jest scena, w której powodowany właśnie tym, że słyszy jakieś hałasy dobiegające z otaczającej go dżungli, wychodzi właśnie Adam na zewnątrz i, i dostaje jakimś kamieniem czy kokosem w głowę i, i pada nagle. To, Traci przytomność. To było naprawdę takie typowo slapstickowe, nieprzystające w zasadzie do tego odcinka. Mogło to się troszeczkę w bardziej taki, powiedziałbym, subtelny sposób rozegrać. Druga scena jest, którą, którą bardzo lubię. Ona nie ma takiego głębszego kontekstu w tym w samej narracji tego, tego odcinka, Natomiast jest fajnie zrealizowana. Jest to scena, w której, bo wiadomo, w tym rozbitym statku łączność z z planetą Ziemią jest ograniczona w jakimś stopniu. Z jednej strony, że że jest to uszkodzony bolid, z drugiej strony też to, że na Ziemi rozgrywają się wydarzenia apokaliptyczne i ta ta łączność zanika i pojawia się. Jest właśnie scena, kiedy rozmawia właśnie Adam z niższym rangą oficerem z Ziemi, ze swoim jakimś łącznikiem, i w momencie, kiedy następują zakłócenia, w kadr wchodzi jakaś inna tak. postać, która przedstawia się jako admirał. I nagle obraz zostaje rozmyty. Tylko jest słyszymy audio. tego admirała, admirała w, w, tylko, tylko jako, jako przemawiającą głosem postać, tak? Jakby nie, nie widzimy jego postaci, dopiero później widzimy, prawda? Tę postać. To bardzo mi się podobała ta scena, kiedy wchodzi ktoś wyższy rangą, nagle zmienia hmm. się postać, którą on się kontaktuje i na, na, następuje to takie wy, wy, wygaszenie, wyciemnienie. Widzimy tylko sylwetkę. Bardzo fajny zabieg, spodobał mi się to taki bardzo technicznie przemyślana tej rzecz, nie? pokazująca ten, ten, ten chaos troszeczkę z jednej strony, a z drugiej strony taką troszeczkę enigmę stawiającą nad tym, co się tam dzieje na, na Ziemi. Więc to jest to, to, to bardzo, bardzo fajne, 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 znaczy jedna scena śmieszna, druga, druga fajna, tak zapadająca w pamięć. A poza tym, no, wydaje mi się, że niewiele więcej możemy o tym odcinku powiedzieć. Tutaj też z, z, z kategorii ciekawostek również nie uzbydało się zbyt wiele. No, poza tym, co powiedzieliśmy już do tej pory, to tutaj możemy tylko dodać, że, że no, aktorzy bardzo mile wspominają tej współpracy z, z Rodem Sterlingiem na planie strefy mroku. Zarówno, zarówno Antoine Annette Bauer, jak i, jak i właśnie aktor grający właśnie Adama. Adama. Oboje się tutaj wypowiadają bardzo pozytywnie, co już jest pewnego rodzaju normą, prawda? Jeżeli chodzi o, o, to, o tych takich aktorów okazjonalnych, bo to przeważnie oni są zazwyczaj zaskoczeni tym, jak, jak miła atmosfera jest na planie strefy roku, jak wspaniałym człowiekiem był Rodzelnik. Natomiast no, nie ma tutaj nic więcej do dodania. Wydaje mi się, że 
jak na odcinek opowiadający o początku naszej cywilizacji, mitycznym początku naszej cywilizacji, to mamy bardzo mało do powiedzenia. Wydaje mi się, że inne książki, w tym książka wspomniana dzisiaj już powielokroć i nazbyt często nawet, powiedziałbym, ujęła ten temat ujęły i ujęła ten temat od tylu, od tylu stron już, że tutaj nie ma nic więcej do dodania. No to jest taka właśnie trawestacja znanej historii napisana przez Roda Selinga, która być może powstała ku pokrzepieniu serc, być może nie, być może mm. po prostu była fajnym według Roda Selinga pomysłem. A na dobrą sprawę dzisiaj po latach no nie wychodzi do końca obronną ręką. Mm. Zgadzam się. Wrócę do tych scen twoich dwóch, bo mi się też coś przypomniało. To kiedy on dostaje Cook, Adam Cook kokosem w głowę i mm-hmm. pada nieprzytomny, to według Zikiego to było potrzebne Serlingowi po to, żeby on nie usłyszał tego pierwszego z tego komunikatu, że, no, że jest koniec. W sensie, że Ziemia przestała mm-hmm. istnieć, jakoby, no, że, 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 że po prostu wojna zniszczyła wszystko. Bo to się wtedy dzieje. Tak Na, na to zwraca uwagę Zikri, no mm-hmm. i Okej, okay, to jest fajne. A druga rzecz, to będę teraz ja troszkę narzekał. Jak oglądałem to, mi się to podoba, to co powiedziałeś, Rafale, że rzeczywiście ten, te zakłócenia następują, że nie widzimy już wizji, ale tylko fonie słyszymy. To jest bardzo fajne. I też, też mi się to tak wydawało dziwne, zmontowane, że nagle wchodzi w kadr jakaś inna postać i nagle znika, czarny ekran się pojawia. Ale to było takie bardzo fajne. Natomiast pioczyć będę na to, Zwłaszcza po tym, kiedy jesteśmy po ym, lekturach ym, książek Odyseja Kosmiczna Artura C. Clarka, bo tutaj pada w tym epizodzie, że Adam Cook znajduje się na planecie oddalonej o ile lat świetnych. No cholera nie byłby w stanie tak się komunikować. Wiemy o tym, już Clark tam, ile się czekało, jeśli nasi astronauci byli koło Jowisza, na zwrotną informację. Nagrywali ją, puszczali ją i czekali kilka godzin, prawda? jeśli nie kilkanaście godzin, już nie pamiętam, ale jeśli jest wśród nas jakiś fizyk, no to na pewno to potwierdzi. No, nie ma szans, żeby w ten sposób rozmawiać ze sobą. Jest to fizycznie niemożliwe. No chyba, że jest jakaś, ale no, technologia technologią, ale fizyki się nie przeskoczy. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jakoś tak z tyłu głowy cały czas to miałem, jak on sobie rozmawiał, tak jak wiesz, my rozmawiamy Whatsappem, czy Skype'em, czy Zoomem, czy czymkolwiek innym i pomyślałem sobie, tak, jasne, jeśli ty jesteś na planecie oddalonej nie wiem, dwa, trzy lata świetne, no to na tą informację czekałbyś ile? Rok świetny, tak? Czy tam no, trzy lata świetne? No tak, rzeczywiście tak. To, 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 to oczywiście wychodzi tej prostota tych, tej, tej powiedzmy bardzo powierzchownej literatury, czy mhm. też kina science fiction, gdzie, gdzie pewne rzeczy no, nie, nie, nie muszą być wyjaśniane, bo one nie są istotne zdaniem autora, autorów dla opowiadanej historii. No, to jest ta, 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 ta przywołałeś Altra C. Clarka właśnie, no te, to jest ta właśnie magia, która tkwi w wysoce tak. zaawansowanej technice, prawda, do której my nie mamy w tej chwili jeszcze dostępu. Może coś takiego, mhm. może coś takiego na, no właśnie w, te, w tym momencie nastąpiło, nie wiemy. Rzeczywiście ten kosmiczny Whatsapp tutaj też może dzisiaj pewne, pewnego rodzaju zastrzeżenia, zastrzeżenia budzić. No, no i też raz działa, raz nie działa, tak? Mm-hmm. Tak, 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 tak to w przypadku Whatsappa. Ostatnio z, z komunikatorami bywają różne dziwne rzeczy, więc tutaj też możemy się troszeczkę poczuć jak tak. główny bohater. Ale wiesz, swoją drogą, jak sobie myślę, przepraszam, że ci przerywam, gdyby na przykład była to informacja odsłuchiwana przez Adama Kuka, nagrana ileś lat świetnych wcześniej i na przykład byłyby to fragmenty jakiejś wiadomości, która się zacina i on musi tam pomajstrować, często traci właśnie obraz, ma tylko dźwięk. 
Ja, ja, do mnie zupełnie trafia to, co powiedziałeś, że czasami to science fiction musi być troszeczkę w, um, bardziej fantazy niż fiction. Ja przyjmuję tego typu również rzeczy, ale myślę, że w, znaczy myślę dzisiaj z perspektywy oczywiście fana Clarka i, i XXI wieku, że dałoby się również uratować dramaturgicznie tę sytuację, gdyby nasz bohater odsłuchiwał wiadomości, która wiesz, dotarła do niego po iluś latach świetnych i teraz on, to by było smutne, odsłuchuje, do, dochodzimy do tej puenty i odsłuchuje wiadomość o śmierci, o zagładzie życia na Ziemi, ale wie, że to wydarzyło się wiele już setek lat temu. Nie? No tak jak było trochę w plancie Małp zresztą, pamiętasz? To jest ciekawe, nie? że tam też był ten motyw mhm. czasu, i no bo przecież oni przekroczyli tą barierę czasu i wrócili na Ziemię już po zagładzie. No, dużo to jest połączeń jednak. Widzisz, możemy chyba, Rafale, śmiało powiedzieć, że ten epizod z tym roku to był taki playground, taki, taki dla, dla Roda Serlinga przed y, za, za y, siądzieniem, czy nie, tak się nie mówi, zanim usiadł hmm. do pisania Planety Małp. Tak trochę tak, trochę tak mi wychodzi. Trochę, trochę może tak, no... Zgadzam się z tobą, że tę historię również dałoby się od strony dramaturgicznej ładnie tutaj skomponować właśnie w ten sposób, o którym mówisz. Myślę, że dla Sterlinga to istotne było to, że te wydarzenia niejako roz, rozgrywają się w czasie, w czasie rzeczywistym, tak? czyli ta beznadziejność sytuacji, w której znajduje się główny bohater, Adam, się pogłębia tak? z każdą chwilą. Tak? Czyli, czyli mamy to obserwujemy dwa, 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 dwie różne tragedie, tak? Bardzo taką osobistą i, i z drugiej strony taką bardzo globalną, tak? O, o skali światowej, które się rozgrywają jednocześnie i pewnie, pewnie o to troszeczkę Rodowi Sterlingowi chodziło. Natomiast to też na, na bazie właśnie y, taki, takich nagrań odsłuchiwanych kolejno, czy też odzyskiwanych w jakiś sposób może, mm-hmm. restaurowanych przez, przez głównego bohatera wraz z postępem tego, w jakiej on się sytuacji znalazł, też, też wyszłoby obronną ręką, tylko zastanawiam się, czy, czy wówczas starczyłoby na to 20 minut czasu ekranowego, który, w którym to się rozgrywa akcja właśnie tego odcinka, tak? Ale, ale tak, tak, no, jeżeli ktoś by chciał robić remake, to tutaj podpowiadamy już, <laughs> prawda, że, że jest taka możliwość, że można było to równie, równie dobrze zrobić. No, cóż, no, pewne kontrasty w tym odcinku są. Ogólny nasz odbiór jest taki, że niestety jest, to, jest ta wtórość, znowu pewnego rodzaju plagiary w stosunku do samego siebie, Roda Stellinga. Doceniamy ten, ten pozytywny przekaz, natomiast no tutaj też pewnego rodzaju wątpliwości budzi to, że w stosunku do materiału źródłowego, odnosząc się właśnie w ten sposób do konkretnych właśnie scen biblijnych, no, no tutaj trudno to nazwać przekazem do końca pozytywnym. Prawda? Jest ta scena też przy drzewie, prawda? Bardzo fajna, która mm. też wycięta ze strefem, ze strefem roku z tego odcinka, wrzucona w jakiś w internet, prawda? Czy w jakąś książkę opowiadającą o, o Biblii mogłaby ujść jako kadr z jakiegoś filmu y, religijnego, prawda, czy też y, tak. ilustrującego właśnie wydarzenia właśnie z, z, z Biblii, opowieści biblijnej jakiejś, czy coś w tym stylu. Jest, jest to bardzo ładna, ale ona jest kompozycyjnie po prostu bardzo twórcza od, od właśnie względem ikonografii, która przedstawia rzeczoną scenę właśnie w wielu, wielu już ujęciach od, od czasu początku właśnie chrześcijaństwa. No i chyba wszystko, bo tak pomagamy polepszyć ten epizod, ale chyba już nie powinniśmy tak katować nad naszym serlingiem. 
Serling na końcu nas zaprasza do kolejnego epizodu. Tytuł jest taki, że można sobie też połamać język, jeśli chodzi o... Znowu siódemka w tytule. Tak, znowu siódemka. Się, tak? tak, The Seventh. Mm-hmm. The Seventh is made up of phantoms. Taki nosi mm-hmm. tytuł ten epizod. Omówimy go dla was już następnym razem. On został pierwotnie nadany chyba dzień po Mikołajkach, 6 grudnia 1963 roku. Tak mniej więcej właśnie, kiedy my się znajdujemy, kiedy to nagrywamy. Nie wiem, dlaczego o tym tak wspominam. Może mi się już udziela ten świąteczny nastrój, bo już wspominałeś, Rafale, to może teraz na końcu też powiemy to w czasie nagrania. Przygotowujemy się, nie wiemy jeszcze co, ale chcielibyśmy dla was przygotować epizod świąteczny. Więc nie wiem, ten epizod, który jeszcze nagramy, pójdzie przed świętami, ale spodziewajcie się, że w okolicy świąt przygotujemy dla Was coś ekstra. Tak jak rok temu robiliśmy Christmas Carol w interpretacji Orsona Wellesa, mm-hmm. to w tym roku również chcemy też takimi zw- z- z dzwoneczkami i śniegiem popruszyć pod koniec roku, żeby było tak w klimacie. Na pewno będzie to coś, coś z, z odległej przeszłości, jeżeli chodzi o kino, tudzież radio może. No właśnie. Więc zobaczymy, zobaczymy co tam nam y- przyniesie tutaj ten świąteczny nastrój, który już pomału gości tutaj dookoła, prawda, w różnego rodzaju miejscach publicznych, więc, więc tutaj zobaczymy, czy nas to natchnie i jak, jak, jak tutaj odnajdziemy drogę do, do odcinka, który, który przygotujemy właśnie dla was na ten okres. Śmieję się z tego, co mówisz, bo ja mam wrażenie, Rafale, nie wiem jak w Anglii, ale chyba to jest ogólny trend, że święta w marketach, święta w w szoku pojętym biznesie rozpoczynają się dzień po skończeniu Halloween, czyli pierwszego, mm-hmm. drugiego to, tak, to już prawda. listopada mm-hmm. mamy święta w, na, na witrynach. Tak, tak, no od, od, od czarnego piątku się zaczyna ten, mm-hmm. ten powiedziałbym szał tak na dobrą sprawę, chociaż wcześniej również, tak, tak, no. No ludzie, nie wiem, albo potrzebują no tak, 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 powiedziałbym to, tak, tak od, od, od strony takiej, takiej bardzo pozytywnej, powiedziałbym, że, 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 to, że, to, że to bardzo fajnie motywuje, chociaż nadmiar też nie jest, nie jest dobry, a z, a z drugiej strony no wiemy dokładnie, co stoi za, 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 tym, za tymi pięknymi dźwiękami dobiegającymi prawda, z y, głośników w różnego rodzaju marketach. No oczywiście jest to bardzo, bardzo komercyjna... O ten dźwięk Tak, chodzi. tak. Komer, komercyjna kwestia, więc... No ale jest to jedna z tych rzeczy, którą jestem w stanie tutaj pozytywnie natchniony właśnie tego typu rzeczami odpuścić tym twardzogłowym, prawda, biznesmenom i korporacjom. Tak jest. Tak jest. I zresztą też chcemy się w to wpisać, więc szykuje nam się epizod świąteczny. Czekajcie na niego. Póki co się żegnamy dzisiaj ze strefą Romy i do usłyszenia na fale w końcu. Dziękuję również i do usłyszenia. your food? Is that what you've been living on? What is it? Eat. Food. Do you know these people? Names familiar, are they? They lived a long time ago. Perhaps they're part fable. Perhaps they're part fantasy. And perhaps the place they're walking to now is not really called Eden. 
We offer it only as a presumption. This has been The Twilight Zone.